0: おめでとうございます改めましてこんばんはいつものように雇用統計の夜を皆さんと一緒に夜トレで過ごしたいと思います、えー、本日のゲスト改めまして田島智太郎さんです、はい、よろしくお願いします,します河合美智子,子さんです、うん、よろしくお願いいたします,しします、えー、冬時間ですので雇用統計の発表10時30分ですそれまでの1時間ワイワイトレーナーズトークで皆さんと一緒に盛り上がりたいと思いますツイッター番組ブログで皆様からのご意見、ご質問など受け付けております。ツイッターでどんどん入れていただけますと随時取り上げさせていただきますので、ぜひぜひご参加ください。10時30分の発表はラジオの放送終了直後になりますので、ラジオでお聞きの方はユーストリームの方に番組終了後いらしていただければ幸いでございます。番組のブログにユーストリームへの入り口ついておりますので、ぜひいらしてください。FX プライムのプライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーもあります今日は高野康則さんは電話でのご出演です週末の夜皆様と一緒に楽しく過ごしたいと思います Twitter でいただいております田島さんログハウスに住んでる兄貴っぽいファッション<笑><笑>兄貴はい、はい、友太郎さん今からジムにでも行くような格好や<笑>今日考えてきてきくださったんですよね,いやだね
1: 先月ね黒子集団って言われたからねやっぱり色のあるものなんかないかなと思って探したんですけど
0: <笑>こうなった
1: <笑>こうなった
0: そしてローでアウ
1: スのおじになっちゃった<笑>すいま
0: せんえでもなんかおしゃれな、はい
1: 、あったかいのが一番です
0: で先月ですか、はい、本当にみんな真っ黒だったんですよ、ね、そ
1: うみんな真っ黒だった<笑>
0: 河合さんも白黒で、そうです今日はなんかちょっとね,ねっ、
1: 明るい感じで新春のものですね
0: <笑>。そうですよね。はい、<笑>ちょっと新春で。私は
1: 違うかな。まあいいか。大丈夫です
0: 。<笑><笑>着物というサプライズはなかった。<笑>そうです、ね、<笑><ほ><笑><笑>この時間にはなかなか、うん、はい、えー。今日は、えー、雇用統計ですが、雇用統計自体は最近はちょっと注目度下がってるんですか。うん
2: というよりはあの、相場がドルでなんか動かないですよね、<笑>それとあとユーロが中心なのでユーロの材料にこう振らされちゃうというパターンになりつつあるんじゃないですかね。何か雇用統計で反応してもその後ユーロに何かがあると、うん、ドンってまた動いちゃうのかなっていう気分で,しょうかそうですよね。でただでも去年ってあの割合こうアメリカの景気も低空飛行でよくわかんないみたいなところとあとユーロの問題とであのリスクオンとオフがこうちょっとこうどっちかの方向に傾いてアメリカに寄りに行ったり寄り寄りに行ったりしたんですけど。今年といえば去年の10月ぐらいからはアメリカの景気ってなんとなくちょっとこうあの良くなってきたなっていう感触っていうのがあるのと、まあ雇用とそれから住宅関連もこう少しずつ良くなってるっていうのがあるいますよね。だからそ,それで今年初めに出てきてる指標も IS もまあまあ良かったし、あの全般的にまあ選挙の年でもあるんでいいんじゃないかなアメリカのその景気で言うと一人勝ちじゃないかなっていうムードがちょっとあってそう。そうするとなんかヨーロッパの,あの悪い材料っていうのが急にこううこう浮いて見えちゃうっていうんですかねあの構造的な問題がさらに強く出てきちゃうっていうところはありますよねうーんそれが一体どうなのかをぜひ
0: ぜひ伺いたいと思っていたんですよ、どうもアメリカ経済ちょっと良くなってるんじゃないの経済指標は確かにちょっと良くなったんじゃないのって言われてるんですけど田島さん、これ。うんどのぐらい信用していいですか
1: ？まあ結局どん底から少し早がってきたっていうレベルだし、はいまあ、その一と頃やっぱり非常に厳しい状況っていうのは特に昨年のやっぱり678、うん、月ぐらいですか。まあそのあたりに対し、状況に対してのその反動っていうんですかね。まああまり悲観的なことばっかり言いたくないんですけど、っていうのが今出てるのと、数字見てもね、例えばその製造業景況指数がですね、その52とか3とかっていうね、まあす判断の分かれ目が50で、52、53は立派なもんですが、ちょっと超えた。ちょっと超えたっていうぐらいの低空飛行の中でね。でまあ雇用指標っていうのも例えば昨日の ADP もですねまあある意味のサプライズって30万人を超えるような数字ってが出てきたけど、うん、でもまあまだその程度っていうことともう一つは結局アメリカの雇用が増えたところでそれはあの賃下げとのバーターなんですよねあっ賃
0: 金は下がってる、う
1: ん、だから結局じゃあそれが消費に結びつくかっていうとなかなか難しいともちろんその雇用が増えているレベルもまだまだ低いと、うん、いうことですからそんなに楽観視できないことも事実もう一つ言ることはまあせめてアメリカぐらい少しこう立ち直りつつあるような状況を見せてくれないともうやはり何度も出てくるようにヨーロッパの問題はますますこれから深刻化する、うん、でもう皆さんがやはり気にしていらっしゃるようについに2012年の第一四半期に突入しちゃったと。うんまあかねてからは考えられていた思われていたことですけれどもこの123、うん、月4月ぐらいまでは、はい、本当にちょっとこれきついぞと
0: 。まあ場合に
1: よってその本当に究極のその混乱混迷っていうんでしょうかねう極みという状況に
0: 私たちが、えーまあ、その
1: ぶち当たっていく目の当たりにするっていうまあその時間帯だろうと思いますけどね、うん
0: 。そういうところにあっては、まあアメリカぐらいはちょっとしっかりしててくれないと、うん、世界中が大変っていうような見方も。で,ね、でも、うん、そういう中でアメリカだけがデカップリングってできるもんなんですかね
2: 。まず難しいでしょうけど、アメリカの方がどちらかというと、うん、あのまあ、えー、景気低迷。状態っってていいいううのが長いっていうか最初に入り込んでますから、うんまあ、あのでユーロみたいな構造的な問題がないので、うん、抜け出すとすればアメリカの方がより早く抜け出すかもしれないのと、うん、それからユーロ圏っていうのはこれからですよね景気が悪くなるとしたらね,ねだからそれがあのどういうふうになっていくかねあの財政再建っていうところがテーマですから。財政再建をテーマにしていくとどうしても景気がちょっとぐらい悪くなっても景気拡大はできないですよね。うん、そうですよね金融緩和って言ってももうそんなに緩和するような余裕もないし、うん、そうするとあの結局こう景気低迷っていうか景気が弱くなり始めると長引いちゃうっていう可能性が結構高くなっちゃいますよね低空で長引いちゃう。うん、でしかもあの今金融機関でいいうところに、ね、資本注入しなななきゃならないですよね今度、はい、あの 9% の自己資本比率っていうところの縛りがありますから、はい、そうなってくるとどうしても資本注入しなきゃいけない、うん、こうなると銀行も自分が可愛いから貸しにやっぱり貸し渋りとかね貸し剥がしとかって一時のなんかとかで聞いたようなね、はい、ことになると。やっぱりねマインドも人々のマインドもね消費はまず抑えるし、うん、あの内向きになりますよね貯蓄に偏っていくっていうパターンになると、うん、やっぱりもううなんかこうデフレスパイラルじゃないですけど、うん、長引く可能性がありますよね、うん、そういうところがちょっと見えてきてしまうのかなと思うと、うんまあ、アメリカの今の状況と対比するとちょっと両極端になっちゃうかなっていうのがありますね。うんうん対比するとより鮮やかな感じですね。
0: えー、アメリカ景気向上は気のせいと思う。<笑> ADP が異様に良かったっすよね。本当にね。<笑>ニューヨークダウってこのまま上がっていくんですか<笑>田島さん、ダウあの、あの去年みんながぐちゃぐちゃだった時に 5.5% プラス、うん。どうですか、うん、ダウ高いですよね
1: 。まあ結局、その、休日の効果っての、ね、は非常に大きかったと。いうことはご案内の通りなんですけど、は
0: い。効果ないっていう人も
2: いましたけどね。じゃあうん、
1: でもやっぱり株上げにかなり貢献したってことは事実。うんうん、その代わり、あれだけの流動性供給を行ったのに、住宅価格は下げ続けたっていうのが、やっぱり今振り返れば非常に大きな問題ですよね。うんうん、で、今の問題っていうのは、住宅価格はいまだに下げ止まらないと、うん。まあいろんな見方ありますけど、直近のケースしらみって、結局まだ下がってると。だからやっぱ抜本的なその住宅対策というのを、ねまあそのまあ、昨日あたりもちょっと噂で一部流れていました
0: がどローン政
1: 権が打ち出すんじゃないかと、うんまあ、その噂だけでも交換されるというぐらい逆に言えば冷え込んでいるという状況だし、うん、結局、住宅の問題って都ドンつまり金融の問題になっちゃって、うん、金融の問題というのは確かにリーマン・ショック以降いろんなこう整理整頓がなされてはきたけれどもやはりいまだに爆弾を抱えているアメリカ金融機関の問題というのもあるんですよね。
0: まだ抱えてるんです、うん、それ要するに
1: 欧州の金融の問題もしくは欧州各国の国債ソブリン債のデフォルトのリスクっていうものとリンクしちゃってるわけですよねだご案内の通り昨年のまあ年末に向かって非常にそのあのあ CDS 市場クレジット・デリバティブ・スワップ市場においてもアメリカの大手銀行一部のそのいわゆるそのまあ保証料率がグ、ね、ーンとアップすると。まあいうようなことがあった。それは結局その背景に、まあどんだけ、まあその抱えてるか、うん。いわゆるデリバティブ商品をですね。それが大手の金融機関、アメリカの金融機関においても非常にその経営、明日の経営不安につながるようなリスクになるんじゃないかって見方が市場で。うん、それもクレジットデリバティブスワップ仕様っていうのは、まあプロ中のプロたちが扱ってるマーケットだから、はい、プロたちがそう見なしてるってことは、まあある意味あんまり間違いないのかもしれない。だからやっぱりそのアメリカの足元の景気の状況例えば製造業景況指数がうんぬとかいう問題とまたそのアメリカの金融システムその金融危機器の問題っていうのはやっぱり同時進行だけど別で考えていかないと。いいけないわけなわでただ単に、ね、ISM の生存余計指数がちょっとプラスになったからとかそういうことをもしくはその、まあ、一部では新規住宅ちょっと住宅建設許可件数とかそういう個々のデータを見ればですね多少プラスになっているけれどもいくらプラスになったって金融の問題がまたクローズアップされてしまえば元も子もなくなっちゃうそのリスクを抱えているん
0: ですよね。その金融の部分っていうのはやっぱりヨーロッパの金融問題がこうなっているっていうのとのつながりが普通の実体経済よりもやっぱ川合さん、強いわけですよね金融同士
2: は。やっぱりあの根幹って言いまだから金融機関とか金融システムがしっかりしていないと、うん、やっぱりあの社会が回らないっていうかそう,、ね、そういうふうにどうしてもなってますよね。うん、だから企業だってお金を借りなきゃいけないし、うんまあ、あの人々だとお金を預けるにしても金融機関が、うんあのまあ、経営があの破綻しないっていうことが条件っていいますかね、うん、そういうのがありますからね。とお金が回るためには金融機関が。あの,のが健全性をこう維持していかなきゃならないということはあると思います、ね、そうするとヨーロッパが、うん、欧州の銀行がこ
0: の間もあの増資がすごいディスカウントなんてありましたけど、はいうん、もう金融システム問
2: 題になってる、うん、そうですね今の。今あのー国債が売られたりとかね、そういうことでまあ国のその資金調達リスクっていうのが出てるわけで、それがソブリンリスクということになってるんですけど、はい、結局そういうのを買ってるのっていうのは金融機関だったりとかするわけですから、そこにやっぱり根幹的な問題があるっていうところだと思うんですよね。だから早めにあのこないそうねあの年末ですか、あの三年でしたっけあのあの資金の供給で、もう、はい、無制限にやるっていうあれ。がねやっぱりあのちょっと危機感の表れなのかなっていう感じはしますよね。それだだけ資金繰りは厳しいんだろうというか、まあ、潤沢に資金をあのこう入れておかないと、まあ、金融機関が借りられなくなるっていうかあのやっぱり調達コストが上がるっていうのが最大の不安材料ですからその辺で、まあ、少し。あのちょっとほっとさせておこうというか、まあ、焼け石に水かもしれないんですけれども<笑><笑>、まあ、あのそういうところでねあの手当てしてつけ焼き場的な処置をしておかないと、はい、噂とかあ,のあるいは投機的な動きっていうのはもうそのすごい先行しますから、うんうん、あのそういう意味ではあのまあ手当としては良かったんだと思いますね。そうですよね。うん、あの付け焼き場だとか、うん、あの一過性だとか、皆
0: さんおっしゃるんですけど。ね、とりあえず血が出てたら絆創膏貼る。そうなんで
2: すよね。<笑>そうなんですよね。うんうん
0: 、でも。太島さんあのヨーロッパの問題ってこれからまだ悪くなるっていう見方も多いんですよね、まあ、それも間
1: 違いないし、うんうん、そのセーフティーネットをなんとか構築しようってやってきた歴史っていうのは昨年もありましたよね、うんうんまあ、いろんな会合を開かれるとそれはユーロ圏または EU において、うんうんまあ、まずは財務大臣の会合を開く、うん、そしてそれぞれに政府首脳がユーロ圏17カ国または27カ国 EU でみんなで集まって話し合うって、はい、でどうなるんだろうって楽しみだなとかああやっぱり失望しちゃったなとかって繰り返してきましたけど、うんうん、分かったことはですね必要な金が十分に用意できることはもうないということですね、うん、要するにすこれがもう丸々十分なセーフティーネットですで、えー、まあ大体よく言われる例えば 2.5 兆ユーロとか3兆ユーロって金をドーンと用意してもう何があっても大丈夫ですよぐらいの見せ金を準備したらいいんじゃないのなんて提案が一部にありましたけど、うんうん、そんな金どこにあるんですかって話なっちゃってるってことが今分かって、うん、じゃああとは今度はその個別の問題つまり今日明日の問題でどっかの銀行が厳しい状況に陥ったらそれどうするのとまずは今おっしゃったようにその資金供給っていうのを全体に、まあ、先月の石ビリ事会でね
2: 、はい、3年ものの
1: 資金供給ドーンとやりますよとこれはまあ安心いわゆる銀行間ではもう資金のやり取りができない。<笑>資金が取れないわけですから、うんじ,すね、じゃあ取れないなら ECB が取らせてあげましょうって、うんまあそこまでいいんですけどそうしてても、やっぱりいよいよこう、まあ、状況が混迷していったときに一部の金融機関がもうお手上げになりそうになった時、うん、でも、その経営を、まあ、ある意味支えなきゃいけないケースっていうのが出てくると、うん、そうするとそれは国政府として財政資金を使って支えるのか、うん、それとも国際的なシステムの中で、うん、IMF とか EU とかいうのが支えるのかってそういう問題にもな,んかなってきてて。こう大きなセーフティーネットを用意して万全の体制を整えましょうっていう段階はちょっと無理だから次の話しましょうっていうねところになってきちゃってる事,前、うん、事前の策って言ったらいいんですかね、確かにね、うん、そういう状況になってきちゃってますからんそんな中でもうご承知の通り今日の一番のテーマだと思うんですけどもこの1、2、3月、4月ぐらいまでっていうのは、うん、とにかく次から次へとピックス諸国の債務の償還が、うん。はいうん、訪れるわけですよねそのたんびに、まあ、国債であればまた新たに国債発行してリファイナンスするとか、うん、または銀行の金融債、まあ、銀行の社債については銀行が手元の資金でやりくりするかまたは新たに社債を発行して調達するか、うんまあ、おそらくその社債っていうのはなかなかさばけないから、うん、
0: 誰も買ってくれないですよね,すよね、
1: うん、他の方法でっていうようなことになるとそこにまたさまざまな問題が起きてきますよね。うん,うーん
0: でも河合さんあの国債も買ってくれないので、うん、社債ななんか買ってくれそうな気がしますけ
2: ど ECB が、ねはい、あの市場で少し買ってたよみたいな後あとから、ね、出てきてますけれども、まあ、そういうのじゃ追いつかないし逆に言うと、まあ、ECB まだまだ本来は海洋力でもあ,のあるんですけれどもあの資産としてはあのいくらでもあるんですがあのむしろこの間、ね、あのだんだんその貸付額が大きくなっちゃって ECB のバランスシートが悪くなってうん、だから、そういうニュースでユーロが売られ。なんですけどもね、はい、だから、そういうふうにどうしてもね、こう、先へ先へと読んでっちゃうっていうのがありますよね,ね
1: 。何やっても、結局はマイナスに捉えられちゃいますよね。うんうん、そ
2: ,うねそうですよね、あの時も、E. C. B. がそうやっていっぱいお金出し
0: たんだから。プラスに取ればいいじゃないか、うんうんうん、それで安心すればいいじゃないかって話ありましたよね。うんうんうん
2: 、でも、ユーロ売りになっちゃったうん。そうなんですよね。だから何をやってもダメって言っときゃダメみたいなのがあるので、えー、だからそうやって伴奏をこうあちこちに貼っけながら、えー、で、えー、っと、最後に、だから例えば、あの EU 連合でですね、うん、なんか、あの、サミットとかで、まあ、本当に EU 条約の変更とかね、うんうん、あのきっちり何か出てくればいいんですよねあの例えばその財政規律を守らない国に対してのねなんかこう、えー、罰則じゃないですけれども、うん、あの出ていただくなりな、うん、なりっていうのを決めようとかね、うんうん、そういうのって話ばっかりで全然決まらないですよね、うん、だからそのどこがいくら出すっていう枠組みでもきっちり出すとか、うん、あるいは例えばですけどあの今のところはないと思いますが。アメリカの FRB も参加して例えばそこのね、うん、あの EFSF で債券を大量に買ってくれるとかなんかそういうね一つあの違った材料が出てくればだいぶ違うんですけれどもあの、はい、それと。そのメルケルさんにしてもね、はい、あの今ドイツ結構独り勝ちですから、うん、あのドイツがリーダーシップを取ってやってますけれども、うん、あのドイツなんかもどちらかというと本来だったらば、あのみんなその売られてる債権の分をどうしてるかっていうと、ドイツのね国債にチェンジしていたりとかっていうことで、うん、ドイツはもう資金が潤沢に入ってくるわけですよね、うん、基本的に、だからそういうのも本来だったらいつまでもねドイツに一極集中で行くわけはないんで、うん、あのそういう状況があるあればそのドイツに入ってきたお金を、ね、何かの形でこう出してやるっていうことも本来は必要なんですけど、はい、そこまでねドイツが何て言うんでしょうね、えー、とこう救ってやるっていう意識がないのと、はい、それと,もこ,とことがねそんなに大きくなっているっていうことに、周りでその諸外国が、あのいろいろ騒いでるほど。彼らの e. U. の域内の中ではね、そんなに大したことじゃなく思ってるかなっていう感じはありますよね。そうじゃないともっと危機感を持ってね、あの何か出てきてもおかしくないんですけど。必ず何かそういう e. U. の、あの、財務省会議になり。あの e. U. サミットなどにあっても、なんかこう大きくしようとか枠組みをね、あの大きくしようとか、この次は。なんかこういう、えー、きちっとした内容を決めようねとかそんなんで終わっちゃってますから<笑>そうですねいつも次は,うそうい次はみたいなで結局何も中身が大して出ないで終わっちゃってすごい売りになっちゃってるわけですよねだからそんなにねちょっと危機感が足りないっていうところもあると思いますね<笑>え。
0: ツイッターでいただいております「欧州の対応の仕方って日本の不良債権問題でガチャガチャしてた頃を彷彿とさせる」うんうん。生きるもも死ぬも欧州次第っすね<笑>
1: まあ、これはね政策運営の宿命だからしょうがないですよ、うん、日本だとヨーロッパだと一緒で、うん、結局、も危機余る状況に陥らないと、はい、世論を納得させられないと、うん、いうことですからギリギリまでもちろん何をすべきかってことは分かっているしそうしたらいいってことは分かっているドイツだって ECB だって最後の最後にはやはり折れるんだと思うんですけど、うんはい、今はその口実とかきっかけってのはなななかつかかつめないですね、
0: はい、まだ最後の最後に行ってない
1: もちろんもちろん、はい、ですからそののの本当に聞き余る状況ってていうのは、まあ、心配しなくてもこの数ヶ月内で来るのでで
0: 、まあ、ご安心くださいと、えー、<笑>でもその間の数か月っていうのは、はいうん、結構マーケット的には大変ですよねそれは大変だ
1: と思いますけどす、ね、一時的なセリングクライマックスみたいな状況っていうのがやっぱり必要だと思う、うんまあ、そうすれば先ほど会谷さんがおっしゃったように FRB だって動かざるを得なくなる。うんでも今こういう状況ですからそれはもちろん元々の,その根拠というか原因様々な問題の原因というのがまあよく言われるとこのグローバリズムにあるとすればですよだって欧州のソブリンリスクがアメリカの金融の問題になっちゃうわけですからまあそういう意味ではその元々のグローバリズムの問題というのはやっぱりもうまあ昨年も一部ありましたけど例えば主要6中銀でもってですね協調して対応に乗り出すとかということがなきゃもうどうにもならない。でもその強調して乗り出すためには相当な危機っていうのがそこになければな,ならなくてその危機っていうのが到来するのをまあ変な言い方ですけど今待ってる状態だろうというふうに私は思い
0: ますなんか危機を待ってるっていうと変な感じもしますけど<笑>そうやって後押しされないと政治とかが動かない<笑>、うん
1: もちろんそうですね。日本の不良債権問題っていうのもやっぱり90年代半ばそういう状態があって、うん、で、最後の最後に結局その民間人であったところの竹中平蔵って人が出てきてですね、<笑>まあ要するにそのいわゆる世論の考え方におもねることなく、その必要なく民間人ですから、政治家ではない立場でもう公的資金を入れましょうということで数兆円とお金をまずはこのグループに入れます。そこから、まあ、そのどんどん不良債権問題は解決していったわけですよね、うん、その直前というのはもう日本の大手は全部だめになっちゃうんじゃないかと、うん、で正しく計算したら全部債務超過じゃないかと、はいまあ、いうような状況になってもうこれ日本経済おしまいだぐらいの状況になって暗かったですよ、ね、もう危き極まる状況になって初めて、うん、あじゃあ2兆でも3兆でも出しましょうと、うん、まずはこの銀行、銀行グループからっって言って動き始めた。その方向にこう向かってるで日本が経験したことの10年遅れでアメリカ15年20年遅れでヨーロッパでまた同じようなこと起きるっていうねう日本のバブル崩壊とか不良債権問題っていうのはあの別に日本だけの問題じゃなくて日本がむしろアメリカとかヨーロッパよりも10年15年先に進んでたから先に起きただけのことなんですよ先なんですか先ですこれは近代化に一番到達するスピードが日本が速かったから問題を抱え、そして不良債権問題を、まあ、バブルが崩壊して、不良債権問題があった。アメリカは金融バブルが最近はじけましたよね。ああそで,、ね、でその問題の処理に今当たってる。欧州で、また今、その問題が発生しようとしてるって。で、それは、とのつまりが、不良債権問題という形で。じゃあ、銀行の経営を支えるべきなのか、じゃあ、不良債権はどう処理すべきなのかっていうことが。これから、起きてくるわけですよね、うん
0: 。アメリカって、あ、はい、ツイッターでいただいております。欧州危機が、どこかの国のバブル崩壊の引き金を引きませんかね。やはりドイツがお尻拭くのか働き者が損するんだね<笑>クライマックスにはオーバーシュートがあるからな<笑>ありますよねオーバーシュートしますよね、うん、やっぱりどっち
2: の時もバブルでもそうですねはい、うん単純にね、ユーロの、例えばユーロ円でもユーロドルでもいいんですけど、単純に相場見てるとね、ユーロ円だって、あの、その11年前は88円あったわけで、今はまだそれより高いわけですよね。こんだけ問題が大きいのにね。で、あの、その発足当時っていうのは、あのそのいろんな通貨いろんな国が集まって一つの通貨なんてとんでもないみたいなのでやっぱり売られてたっていうのがあったんですけれども、はい、でも今はやっぱりそういう構造問題だのいろんなのをあの踏まえて元のところに戻ってきてるっていうことなので結果的にはだからパリティの位置にあの近づく限りなく近づくってだされるっていう動きが始まってるっていうことなんだと思うんですね。今はまだい、ね、い材料が出てきててきかににも売られてるように見えてますけど、あのこの市場の秩序としては割合こう落ち着いているあの本当にこう急落しているというほどの、ね、パニックにもなっていないしあのパニック相場でもないんですよね、まだね。パニックという雰囲気はないですね、うん、今のところ年、ねね、末年始とかちょっとびっくりしましたけど、うん、でも、うん、じわじわじわじわ。そうですそうですでこののレベルっていうのは過去にもいくらでもあったりししてますしそれと、例えば、あの、今の90何円台っていうユーロっていうのは、他の通貨から見ればね、あの、その、最安値を更新してるわけじゃないんですけど、例えば、ポンド円なんかね、こ粉で116円ですか、6円の80銭とかなんとかつけてるわけですよね。それって、もう全然、ユーロの日じゃないぐらい、あの、史上最安値をもう更新してたわけですよね。そんななここととを考えると今のそのユーロのねこれだけ大きな問題を抱えてるにもかかわらず、あのそんなにねパニック的な売りに繋がってないんですよ。だからそういう意味ではね、まだここの中では何とかなるだろうっていう信頼性の表れがこのねユーロに<笑>あの相場の中にはこう乗っかってんのかなっていう部分もありますよね。だけどそうそうあのこれからですよねあの問題が出るとすればこれからもっとより多くの問題が出てくる可能性があるので、うん、あの本当にこの秩序だったユーロ売りからいきなりそのパニック的なユーロ売りになる可能性も踏まえておいたほうがいいってことはあると思いますねん、うん、なんとなくこうニュ
0: ースのセンセーショナル感から見て、うん、ちょっとすごい水準なんじゃないかとか、うん、多少パニックも入ってるんじゃないかと思っていますが。うん実はこの98円っていう水準もそれほどでもない,そうでもないんですよね、えー、まだ。いただいておりますツイッターで「ユーロに対しての為替介入はないんですか?」
1: それはあってもいいいと思います、うんうん、ただ実績がないので過去に
2: だからじゃあ
1: どういうふうにしたらいいのかっていうこととどういう効果が見られるのかっていうことが、うんまあ、そのなかなかこうじにつかみ取れないと、うんうん、じゃあなすべきなのかどうなのかっていうことと今加谷さんおっしゃったようにそこまでの危機感をそのユーロ円の相場に対して日本政府当局がまあその感じているかどうかっていうこともあると思うしただアメリカの動き方見てると相当危機感極まってると。うんでこれはもう間違いないことで1月の3日に公開されたあの前回の12月の FMC の議事録これも皆さん意外に思ったと思うんですけど結局、多くの,そのメンバー FMC メンバーの皆さんが結局、追加緩和は正当化されるというふうにまあ考えているということが明らかになったんですねでも、先ほどから出てきているようにアメリカの足元の景況感なんか改善してるんじゃないのとか。そそろそろよくなっていっちゃうんじゃないのってこれって例えば過去に行われたその非常に巨額の景気対策であったり、はい、もしくは QE1、QE2 っていうです、ねまあ、膨大な資金の供給であったりということの効果が遅れて出てきてるんじゃないのとかって私は全くそうは思いませんけれども、うんう
0: ん、そういう話ありましたね、うん、
1: でもそれは違うんであって FRB が考えていること FMC の議事録に残っていることそれは欧州の危機がこれから極まると。いいいった場合においてやはり FRB は動かななきゃいけないと、うん、だからそのためにやはり今からそういった心構えをしておかなきゃいけないとだ追加緩和というのは十分にあるし正当化されるしその大前提となるところとして一言9位通の時に批判されたその物価安定という問題、うん、要するにインフレという状況下では発動できない政策を、うん、ディスインフレを再確認した上で発動できるようにしようという流れがもう今あるわけですよね。そこには相当の期間があると思っておかなきゃいけないと思いますね。うそうす
0: ると先ほどのお話もそうですけれども、うん、あの何かもうちょっとこう危機的な状況になった時のために、うん、FRB も切り札を残しているような形。そうですね。さて、えー、現在ドル円は七十七円十二線から十四線一ユーロ九十八円六十二線から六十六線での取引です。それでは一旦ここでお知らせです。
3: 黒沢は言う。映画に一番近い芸術は音楽である。数々の名作を生み出した巨匠の音楽や効果音へのこだわりを描いた、黒沢明音の世界。黒沢監督生誕100年に発売です。CD2625 円。お求めは全国の書店、またはラジオ日経、03-3583-8300 まで。お届け返品などはご注文の際にお尋ねください。ダウンロード版1890円もご用意ラジオ日経ホームページをご覧くださいミリオンヒット東京の影に隠された若者たちの喜びと葛藤名曲を生み出したマイペースのメンバーが語る昭和のあの時そして50代にして活動を再開する思いとはラジオ日経の新刊名曲東京を生んだ男たちマイペースなやつらはスタジオライブ3曲も収録してただいま発売中税込3150円おおお申し込みお問い合わせははラジオ日経事業部またはお近くの書店まで
0: え番組のブログの方にご質問いただきましたアメリカで QE3 が発動されるとユーロドルはドル買いがますます拍車がかかりますかそれともユーロ買いになりユーロ高に反転するのでしょうかまたユーロ円はどういう動きが予想されますか QE3 が発動されると発動される時にはもう相当な状況だっていうことですけどね、うん、
1: だから、その QE3 がどういう状況で発動されるかによるんですけど幸いなことにというんでしょうか、まあ、これは偶然でもなんでもないんですけど今、先ほどから申し上げたようにアメリカの足元の景気指標とかっていうのは改善傾向を示していると、はい、その状況の中で欧州の問題というものをきっかけにして QE3 が発動されるならばこれはドル買い要因ですよ。
0: ドルと、はい
1: 、いうことはまあ逆に言うとユーロは対して売られるということなんですけれども結果的にそのドル買い要因というのはまあもちろんまた、まあ、ある程度まとまったお金が供給されるわけで先ほどもちょっと触れましたけれどもアメリカの株高につながるだろうしつなししがってほしいしそれがもし場合によってその,その他の、まあ、いわゆるとの対策との合わせ技で住宅市場の底を入れにもつながればです、ね、アメリカの景気は多少なり,やっぱり明るくなっていくから
0: 。それがドルが上位になるという見方ですねそす、はい。その前提
1: においてはまだまだ逆に言うとユーロドルは下げるってことで先ほどからもおっしゃってる通りパルィに向かうっていうのはやはり一番正しいというか普通の見方だと思いますね今の
0: なるほど。はい。えー、それではここで夜トレプライムチャレンジ虎の巻このコーナーは FX プライムの提供でお送りいたします。ここからは FX プライムの新感覚キャッシュバックキャンペーンプライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーです。ナビゲーターは FX プライムの高野康則さんです。高野さんこんばんは。こんばんは。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。よろしくお願い,いします。今年もよろしくお願いします。え、プライムチャレンジをちょっとご説明させていただきますが、毎週 FX プライムが指定する取扱商品通貨ペアを1回でもお取引いただくと、キャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できるようになります。ちなみに、来週のプライムチャレンジの対象商品は、選べる外貨。で、全通貨ペアが対象になります。高野さん、来週このプライムチャレンジでトレードして面白そうなのは、どんな通貨ペアでしょうか
4: はい、えー、ユーロドルだと思います
0: 。やっぱりユーロドルなんですか<笑>ま
4: あずっとそうなんですけどね、僕は個人的には。はい。はい。
0: どの辺が注目ポイントになりますか
4: はい。あの、やっと始まったユーロの本格的な下げにみんなで乗りましょうと
0: 。ああ、やっと始まった本格的な下げですかはい。これ来週に限っての材料が特にあるというわけではないんですね
4: そうですねあの、もう流れの中であの、ユーロはまだまだというか、ですねあのかなりいつも申し上げてるように下がると思ってますので、はい、あの売りから入るということで言えば、ユーロはいいのかなと、あと来週ということで言うと、はいまあ、ECB がありますので、ECB の,あの理事会がありますので。まあ、ここでどういう話が出てくるのかということなんですけれども、前回の ECB の理事会を見る限りは、ですね、うん、あのドラギさんは、まあ、意外にもといっては失礼ですけれども、そんなになんていうんですか、ルーズな感じの方ではないので、あの時み
0: たいでしたよ、ねは
4: い、なので、マーケットにおもねったような発言は多分しないのかなと思ってます。うん、それとあと、ECB の新しいその経済政策担当理事。えー、シュタルクさんの後の人がベルギー人のブラードさんという人なんですけれども、はいまあ、彼もですね、あのー、今まで債券買い入れプログラムに関してあまり過剰にそれに期待するのはよくないというようなニュアンスのことを言っているのでーマーケットとしてはやはり、まあ、ここまで来てあのもっと ECB にあの国債を買ってもらいたいと思っているんでしょうけれども。うんまあ、そういう話には多分ならないのかなと思いま
2: す、ね、あんまりフレ
0: ンドリーじゃない、優しくない感じですかね
4: そうですねやは
0: りあの、うん
4: まあ、去年、あのそのスタジオでもお話ししたんですけれども、ECB トの立場としてはです、ね、その金融システムなどの不安に対しては対処をするけれども、うん、ソビリンリスクの問題は政府の問題であって、中央銀行の問題ではないと。いう立場を守るんだと思いますね
0: 、えー、現状、ユーロドル 1.2777 から79ぐらいなんですけど、はいえー、来週、どのぐらいまでご覧になりますか
4: そうですね、もう完全に、あのー、下落トレンドチャンネルも下抜けてるので、もっと,もっと、あのーまあ、300ポイントとか400ポイントとか下がってもおかしくないと思いますね
0: ちょっとじゃあ、あ長めでも大きめに狙おうというふうに考えたほうがいいですか
4: そうですね。あのまあ、あ私、個人的には今年の、まあ、第1四半期ぐらいで 1.15 から 1.18 の間ぐらいまで下がると思っているので、まあ、そこに向けて、まあ、もちろんその上下しながら下がっていくとは思いますけれども、リズムを作るというのにはいいんじゃないかなと思います。
0: ね、なんかあの、売りポジションはずいぶん積み上がってるって聞くんですけど、それは気にしなくていいですか
4: あの短期的にはそういうので戻ることはあるんですけれども、うん、あの基本的にはその大きな流れっていうのは、別にポジションのうんぬんで変わるものではないと思ってます
0: 、はいはい、えちなみに、今週分のプライムチャレンジ抽選ゲームの権利取りが、まだ間に合うんらしいんですよ。
4: なので、はい、あの今晩、あの雇用統計が出て、ですねこれ、かなりいい数字を皆さん期待していると思うんですね。はい、あのうの ADP の結果がまあ本当にバカみたいに良かったので、あのー、まあ今日1日で、えー、と昨日の夜からのアップデートされた、その非農業部門雇用者数のお予想なんかを見てると、やっぱり20万人ぐらいなんですね、平均で見ても、うん。なので、その20万人っていうところが一つの分岐点になると思いますので、あのー、それより大幅にいい数字っていうのは、あんまり多分ないんじゃないかなと思ってますから、まあ、ポジティブサプライズになる可能性は非常に低いと、はい、ですから、あのーまあ、そのいわゆる予想と言われてる17万8000人とか、そのぐらいの数であればですね、はいえーまあ、リスクリスク回避という言い方はあれですけれども、まあ、ユーロ売りがまた出るんじゃないのかなと思いますね
0: これ、雇用統計がまずまずだった場合は、ユーロ売りになるんですか
4: まずまずというか、ですからあの、まずまずだと良くないという判断になっちゃうんですね
0: あ期待値が高いので
4: すごく期待してるので、ですから25万とか出れば、ちょっといいぐらいの感じだと思うんですよ、もう今や感覚としては
0: 。そそれはだいいぶ期待しててますね<笑>
4: そうですねねうで万乗って当たり前ぐらいの勢いで期待してるんじゃないかなと思いますねうん
0: そうすると、市場の予想、まあ、従前の予想の平均ぐらいで出ちゃうと、失望、
4: はい、そうです、ね、えっっていう感じだと思いますね
0: でその場合はドル売りになって、ユーロが逆に上がるとかはないんですか
4: 、えー、とドル円に関してはドル売りになると思いますけれども、ああのまあ、クロスというかユーロ円、ユーロドルに関しては、ですねユーロドルほかに関しては、リスク回避のドル買いになると思います。
0: なるほど分かりました、はい、そうすると取引期間はこのゲームについては、1月7日土曜日の午前6時59分までです。でですから、ちょっといい数
4: 字が出て上がったところであの売るとかですね、そういうのが、はい、あの黒線でいいんじゃないかなと思いますね、あので悪い数字が出たら、あの素直にあのドル円を売るとか
0: 、通貨は,は,、はい
4: はまあ、うう何でも構わないので、今,今週も来週も。
0: あそうですか、はいはいえー。今週のプライムチャレンジも来週と同じく対象商品が選べる外貨通貨ペアは全通貨、全通貨ペアとなっております。はいえー、これは、えー、普通に取引を1回すると挑戦権がもらえるんですね。はい、そうで
4: すね。うん、あの普段はです、ね、通,貨あの通貨、人通貨、一通貨ペアなんですけれども、はい、あの今週、来週は一応お正月ということで,です、ね、全通貨が対象と。<笑>ということになってますのであの、まあ、特定の通貨だとちょっとそれあたあんまりやったことないなという方いらっしゃると思いますが、えー、今日からまだ来週いっぱいはあの得意な通貨でやっていただいて構わないのでぜひ、ね、参加をしていただければと思いますじゃ
0: あ高野さんのお話でユーロ絡まなくても5ドルの方でもいいしそうですねドいい<笑>ポンドでもいいし高,高野さん楽しそうだなってツイッターでいただいてますよ。
4: まあ、あのー、そうですね。はい。だからさん、ユーロ
0: ショート、はい、命だね。<笑>もうみんなにそのように思われているの
4: で<笑>、えー。あのー、年末の番組でも申し上げましたが、あのーはい、ヨーロッパのために、ユーロ安を。
0: なるほど、<笑>ためにですね、はいはい、決して、よこしまな心ではな
4: く、まあ、個人的にもあのヨーロッパ行きたいんで、安くなったらいいななんて
0: ああ、それもいいですね、<笑>はい、じゃあ、高野さんはとってもいいお正月でしたね、今回
4: 。えー、正月、土日だけでしたけれどもあ、あ
0: そうでしたかね、夜<笑>、はいはいえー、トレのプライムチャレンジ、虎の巻このコーナーは FX プライムの提供でお送りいたしました、はい、高野さんどううもありがとうございました。FX 取引なら伊藤中グループの FX プライム FX プライムではただいま新感覚のキャッシュバックキャンペーンプライムチャレンジを実施中毎週 FX プライムが指定する取扱い商品通貨ペアを1回でもお取引いただくとキャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できます今回の対象通貨ペアは選べる外貨の全通貨ペアですまずは FX プライムで講座を解説し、プライムチャレンジでワクワク感をお楽しみください。講座解説は、ラジオ日経の夜トレ番組ホームページなどに貼られているバナーをクリック、もしくは FX プライムと検索してください。FX プライム株式会社は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。外国関替保証金取引は、元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動等のリスクにより、投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関する全ての決定は、契約締結前交付署名をよくご理解いただいた上で、利用者ご自身の判断でしていただきますようお願いいたします。名機と呼ばれる、あのロングセラーラジオ、ソニーの EX5 が予想いも新たに再登場。高級感溢れる大型ボディに大音量スピーカーを搭載。AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ EX5M2AC アダプター付きで税込18000円。お申し込みお問い合わせは 03-3583-83003583-8300 ラジオ日経事業部まで
3: 。競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841。西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。
0: ね、さて、えー、雇用統計の発表も近づいてまいりました今回の見どころについて伺ってまいりたいと思いますまず先ほどからお話の出ている ADP の雇用報告なんですけれども、えー、と17万ぐらいの予想のところ 32.5 でしたっけ、うん、すごいいい数字が出ちゃったいい数字なんですけれどもあの私、日経証券のレポートでちょっと季節調整が12月はうまくいかないので去年もそうだったしだいぶ上振れぶれる可能性が大きいって聞いたんですけど、そんな要因もありそうですか ？ADP 良い時ってあん
2: まりこれと、ね、<笑>あとねなんか期待しすぎてみんなちょっとあの情報修正すると、はい、結局なんかあと。思ったほどじゃなかったみたいな感じが多いですよねうどうかなって去
1: 年の1月分もね、うん、12月分の発表が1月あった時か、うんはい、ものすごい十数万の差がありましたよね ADP とねあり
0: すぎましたよね,、はい、ねだからこれはも
1: ちろん季節的要因が絡んでるんだけど、ね、だから今日はむしろさっき20万とか数字出てましたけど、はい、要するに政府部門は 2,3 万ぐらいマイナスになるのでうそうかさっぴっていくと11万とか12万ぐらいになるってでもおかしくないっていう話があるわけですよ。
0: 十一万とかだとだいぶ、うん、
1: でもにもかかわらず、また二十万とか三十万だとすると。もう完全にそこに法則性を見出せないというね<笑>。<笑>そうですね、全くこれは裏の裏、えー、裏の裏をいかなきゃいけないのかっていうね
0: <笑> a d p のほかに前提とされるものとしては新規失業保険申請件数がありますが<笑>、はい、こち
2: らもあの4週平均なんかがちょっと良くなっているんですよねそうですねちょっとずつちょっとずつね378万ぐらいに落ち着いてきましたね40万割ってきたっていう意味ではちょっとよくなってきたて
1: まあこれもねだから結局あとでいくらでも講釈されるんだけど<笑><笑>、はい、<笑>でもやっぱ前回の数字なんか見れば分かりますけど結局その失業率が下がることも失業保険申申請件数が減るこことともいいいでではないんですよ必ずしもね失業し
0: て、えーとうん、もう諦めちゃった人がいるとか,か労働参加
1: 率がだって前回なんかものすごい下がったわけじゃないですか、うんうん、そうすると要するにもう 64% とか確か数字だと思うんですけど3割以上の方がですねもう働こうとしてないわけですよね諦めちゃったわけですよね、うん、だそういう状況の中で「新規失業権申請件数が減りました」とかあそうです、ねね「失業率が低下しました」って別に決して好材料でもなんでもな
0: いんですよね。そうすると、ADP が良かったりしてだいぶ期待してるっていうことなんですけれども、うん、ドル円で見ると七十七円十四銭十六銭。もしかすると、こう発表前に期待で上がったりするのかななんて,思て、ね、もう一つあるのは
1: 結局 ADP でまあいわゆるサプライズが出たじゃないですか。はい、で珍しく。そのドルが買われたんですよね、うん、す<笑>今の目下の状況というか近頃は高材料が出れば結局リスク先行のドル売りとかいって、うんはい、そのアメリカの市場が良かったがゆえにドルが売られるっていうパターンでね,、うんでね,まあ、でねある意味ユーロドルが上昇してユーロが買われるってところがこの昨日のパターンは ADP が、まあ、ある意味ポジティブなサプライズだったと、うん、それでドルが買われたっていうちょっと近頃では珍しい結果になってて
2: 。<笑><笑>本来はそれが正しいんですよね。本当です。<笑>今までが分かりにくかったです。はい。分かりにくかったんだと思いますね。うん、で、うん、あのこれちゃんとあのチャート的にね、こう普通に見ていくと、あの昨年まではね、例えばあのそのユーロ。とあのオーストラリアドルとかね、そういうところの力関係で見てもユーロが売られるとオーストラリアドルはもっと売られるみたいなね、ちょっともみ合いだったんですよ。でもあこの年末年始から一つあのユーロが際立って売られ始めたっていうところからするとあらゆる通貨でユーロ安一つトレンドが始まっちゃったっていうような形なのもうスタートがねそういうスタートしてるんですよね。だからあの対オーストラリアドルでも例えばユーロが売られてもオーストラリアドルはそんなに今売らられてないしあの対ポンドでもポンドの方が買われるようになってきてるしあのドル対ユーロでもっていうことで。ユーロがやっぱり本来の,その,あのこう方向性っていうんですかこの悪い材料とかそういうものを全部織り込んであのこの年初からは本当にユーロのドッポ安になってきたんじゃないかと思うんですねテクニカルに見ても。ということは素直にその例えばアメリカのいい数字が出れば素直にドル買われるしあの悪い数字が出れば素直に売られて例えばユーロもちょっとショートカバーが出るっていうんですかねあのだいぶポジション的にユーロショートもたまってますから。そういうのをテイクチャンスして、うん、あのアメリカの悪い材料が出た時にちょっとショートカバーさせられて、うん、ユーロが少し戻るとか、うん、そういう少し分かりやすい動きになるのかなっていう気もするんですよね。うん、そうするとその辺の流れは、うんえー、とクリスマス明けから,年,年,、うん年,からね、年末年始ね。9月ぐらいの,そのクリスマス明けからちょっと変わってきてる感じがしますね。うん、だからもう
1: ね要すするに欧州問題の,そのヤバさがです、ねうん、もう,う,うしてきたたんですよ、うん、超えちゃっただ結局、例えば S&P が年末にその15カ国のですか、はい、その格付けの見直しをすべきかどうかの発表をちゃんと明らかにしますよって言って、で、年明けにしますって<笑>先ばしたんですね、うんうん。でもある意味においてこれは結構格好決意の表れでですね、うんうん、まあ S&P だけじゃないですけど、ムーディーズにしたってフィッチにしたってですね、あんだけ言ってんですから、やっぱりこれ相当な理由付けをしながらちゃんと理路整然と、その格下げっていうことに対して取り組んでくるはずなんですよ。今日日出るのか明日出るのかわかんないって今の状況でユーロが買われるはずがないってことは一つとフランスに万一があったらもうこれ本当に全世界格下げショックなんですよね
0: ショックになりますかフランスこれはもう間違
1: いないですよねだって EFSF は崩壊しちゃうんだか,そ
0: うかだからセーフティ
1: ーネットがもう目の前からすべてなくなっちゃうわけですよある意味そしたらまあ全てって言い方あれですけどさっき言った ECB が出ていかざるを得ないドイツが協力せざるを得ない FR にも出ていかなきゃいけないっていうぐらいのもう今タイミングに日に日に近づいてると
0: うんそれぐらい危機感あるわけです今じゃあユーロ一本でもうショート
2: うーんそうです、ね、どの通貨に対してとか
0: ではなく
2: だからユーロはもう本当にちょっと一つあのチャート的にも下に新しい相場が、あの、こう、始まりましたみたいな感じになりつつありますね、うん。去年までの、まあ、アメリカ対、あの、ヨーロッパの財政危機、アメリカの経済っていうんで、リスコントオフっていうのから、あの、ちょっと切り離して、完全にユーロの問題。うんで、アメリカはとりあえず、経済は大丈夫だろう、目、まあ、先のところは大丈夫だろう、っていうのがあるので、うん。集中的に、まあ一極集中型で、焦点がそっちに行っているっていうことだとは思いますね。ヘッジファンドの方なんかも、そこに
0: 集中するといういいですか、う
2: ん。そうですね、だから、ポジションね、結構溜まってるんですよ。だから、ショートカバーはどっかで出てくるとは思うんですけれども。うん、あの、全部履けない、今までは、えっ、ー、と、例えば、シカゴのポジションで八万枚ぐらいのところを超えてくると、大きな調整。があったんですね、はい、だけど今も13万枚ぐらいあるんですけれども例えばこれがね、うん、あの10万とか8万ぐらいまでの,あのポジション調整という意味で少しポジション調整されるんだけどまた13万に戻っちゃうとかね、うん、そういう本当にそういう,こう大きな流れの時にはあのポジションが大してはけないんだけれども。うんあのちょっとショートカバーしてもまたすぐに積み上がるっていうようなことをやりながらあのじわじわじわじわと売られていくっていうことは結構あるんです、ね。これまでは意外にこうショートカバーと言いながら、うん、大きめの戻りがあったんですけど、ね、だけどそうじゃなくてこの感じからすると例えばあのまあ。短時間で行くとすれば 1.29 絡みとかね 1.29 台の真ん中とかそれぐらいまで戻ってもおかしくはないんですよショートカバーででもあのそれって150ポイントとか200ポイント弱ぐらいのところで結構戻ったように見えても、まあ、そこからまた売られちゃうってことになるとね、うん、あのやっぱりまた新年更新っていうことになる、うん、だからそのシ
1: カゴ筋の動きだけを今見せてダメなんですよ、うんうん、いわゆるそのシカゴ先物取引の中でのいわゆるその大口投機家って言われる人たちの縦曲の話し合い今のは11万とか12万っていうのは、うん、だけど今はもう全員参加型のユーロ売り相場なんだからそだ結局、一部のシカゴ筋だけの動向よりもその他大勢の今までユーロ売ってなかった人たちというか、うん、ユーロ売りに参加してなかった人たちもしくはユーロを持っていた人たちこれは国であったり、うん、政府機関であったり金融機関であったりが一斉に動き出してるわけだからこれはもうシカゴの,その通貨先物市場では測れませんそ,れ
0: は怖い、うん、<笑>そうするとあ、うん、ツイッターでいただいておりますえー、と雇用統計時の取引の仕方がいまだにわからんら難しいですよね特に今日なんかの場合でいきますと、うんうん、その結構みんな強そうだなという見方をしていて今こういう水準雇用統計の取引どうしましょうかまあ、そういう指標の時はやらないと
2: いうアドバイスもいただいておりますが<笑>もし挑戦するのであれば、うんそうですね、出てからでいいんですけど例えばドル円だったらねこれあのあの散々78円台の前半のところで失敗して落ちてきている相場なので、はい、あの77円台の真ん中超えというのは例えば数字がよくてもどうせ売られる待ってて売られるレベルなんですよね、まあ、上がったら売ればいいですよね。であのー、この76円のこの間五十何銭で引っかかりましたけれども、はい、それはそれでポイントなので例えば数字が良くって上がったら素直に打って76円の、まあ、50銭の手前の76円の80銭台っていうのはまず普通にやってくるレベルなのでそこでリグとかねうそういうのもできますね。基本は戻り売りですよね。まだね、ドル円のトレンドそんな強くないですからね。基本は戻り売り。うん、あの七十八円のあたりっていうのはなかなかこ、えー、超えられなかった。七十八円の二十銭ぐらいのところでもうダメで、うん、で結局七十七円台の真ん中切れてストーンと落ちたっていう経緯がありますから。うんそこののの真んん中っっていううレジススタンスになっちゃうんですよね、まあまあ、長
1: 期のレジスタンスラインっていうのはちょうど今78円のアンダーぐらいにあるんで,んで、ね、結局これを超えると思ってたのに超えなかったっていうのはやっぱりもうの
2: 抵抗にだからまあそれもうちょっと、まあ、日柄って日柄調整っていうふうに我々は言ってるんですけどう、うんまあ、もう1か月っていうかもうちょっとやっぱ必要なのかなと思いますね。基本的には円安どっかで転換すると思うんですけど。うん、やっ
1: ぱり2月ですか。<笑><笑>ね
2: 、一応、あじゃあ2月ってうそうです、ね、私もちょっとちょ、ね、っ
1: と以前から2月っておっしゃってますからね。えーえ
0: ー、はい、えー、ツイッターでいただきました。全世界みんなでユーロ売りですかなるほど。ユーロ売り祭りだね。わーいって。<笑><笑><笑>なかなか、うん、で,でもまあ投資機会とすると、うん、じゃあユーロをどこで売るかって探す方が、
2: えー、乗りやすいんですかね。そうですね。だから、うん、あの少しねえっ、ー、と自分のそのこれからやっていくにあたってどうせ売るユーロ売りなんですけど、はい、アロワンスっていうかね自分の懐っていうのは少し深くしておかないといけないですよね。長期で見ていて 1.0 とか 1.1 に行くっていうふうには見てるんですけど、だから上のね。あの逆に行った時のアロマンスですよね、その部分っていうのはあのこの相場の初めっていうのは 1.33 の10ぐらいのところですかね、切れたところから始まってるんですよね、であの去年の寄り付きのとか 1.33 の57ぐらいだったんですけど、そこでだいぶこらえてたんですよ、結局ね、それが切れて新たな揺れ降りの流れ始まってますから、何かの表紙に戻ると 1.33 台っていうところまでが起点なんですよね。だかからそれを試しに来るる可能性はどっかであると思いますだけれども例えば長期的なトレンドでいったら上は 1.33 下は 1.1 ぐらいのつもりでい,いることができれば戻り売りは仕掛けられますね。あのっ巻き込まれないで済むと思いますけどねどうしてもユーロの話になっちゃうんですけれ
0: ども雇用統計の前ですのでちょっとコンセンサスを確認しておきましょう「えー、みんなのがいため」のページを開いてみますと、えー、今回の「夜トレ」の番組ブログから飛べるようになっております「えー、みんなのがいため、えーと」ドル円のところですね、えー非農業部門雇用者数12月分は、うんえー、15万5000人の増加というのがコンセンサスになっているようです前回は12万人の増加でしたそして失業率は 8.7% という市場予想になっています前回は 8.6% でした、まあ、これが急激に改善していたので今回はちょっと悪化して 8.7 だろうというような市場の予想が多いようです、えー、前回の変動幅は小さくてマイナス1ピップスでした平均は29ピップス中くらい前はここ大きいでしたよね最近小幅な動きになることもあるのでちょっと平均が小さくなってきたのではないかと思います、えー、15万5000人の増加というのが一応予想ですけれども先ほどからちょっともう少し上で見ている目が多いのではないかという話が出ております現在ドル円が77円13銭から15銭ユーロ円が98円62銭、66銭ユーロドルで 1.278789 となっておりますあのいつもこれぐらいの時間になりますとどちらかを見てちょっと上がってくるとか下がってくるとかあるんですけれども今日はあんまり大きな動きは事前にもないですね。うん
1: このところずっとそうですよね。うん、だ先ほどから申し上げているように、どっちに転んでも数字がですね。うん、それって要するに、ドル売りなの、ドル買いなのって、どっちでも解釈されるケースっていうのがあるから。ねで,すね、ですから、どうにも、事前に動けないっていうのはもちろんありますよね
0: 。えー、この段階で、ユーストリーム1700人以上の方がご覧になっていただいております。どうも、ありがとうございます、ありがとうございます
2: 。えー
0: 、っと、とりあえずノーポジ雇用統計やり過ごす、今日はやらない、<笑>見るだけ。皆,ててえー、と皆様はいかがでしょうか、この雇用統計はどのように過ごされますか、ポジションは取ってお待ちでしょうか、それとも今日は見てるという方が多いんでしょうか、田島さんはポジション取ってらっしゃったんですか、今回は
1: 。はい、OGA ししてきましたね
0: 、はい OGM 結局あのー、ここで
1: 一番いいのはユーロが一旦買われるようなその、まあ、数字がどう転ぶとユーロが買われるか実はどっちかわかんないですけど、はい、一回ユーロが買われて戻り売り戻りで見るとですね、はい、ここでユーロが一旦買われたらそこで売りたいなっていうのはあるんですけど、うん、それはあの事前に仕掛けてくることはできないので<笑>とりあえずはあもうそのリスク回避のドルねリスク先行のドル売りリスク回避のドル買いとかって、うん、そういうような後付け講釈されない通貨は王子しかないっていう<笑>
0: なるほど素直なそう
1: そうそうそう王子結果良かったから買うとかねそういうな流れで
0: やらないつもりだったけどユーロドルショートしちゃったドキドキ
1: ユーロドルショートかうんうん、それでいいんですよ、でも基本的には、その代わり、変なとろにストップロスを置かないことなんです、変な所ユーロドルをショートする時は<笑>、はいあの、あんまり厳しくストップロスを置くとすぐに引っかかっちゃうので、甘めにストップロスを置いとかなきゃいけないんですよ、これ、でもどうせ基本は下だから
0: 、甘めにね今
1: 回買われたって、来週、さっきちょっとデコなってですけど、うん、またスペインの国債の入札とか、ですねイタリアの国債入札とかあって、はい、1月下旬になると、毎日スペイン、イタリア、スペイン、イタリアって入札があるわけですよ。うん
2: そうなんですよもう
1: それ順調にいくはずないんだからええー、そ
2: んな四<笑>月3月までポルトガルもありますよ
1: ねええー、そのたんびにユーロ売り材料されるわけでし
2: ょ4月5月は選挙ですねフラね本円ユーロ円ユ
0: ーロドル全部売りポジ持ち雇用統計でポジションは取らないことに決めています痛い経験があるので<笑>発表時は様子見で<笑>福見村の5ドル売り持ってますが新規には立てませんどっちに動いても明け方の戻りで入るかあこれをやり過ごしてそのあとという見方もあるようです河
2: 合さんはうーんと基本的にはあのゆる売りなんですけど今日はもうやめましたね<笑>そうなんですね、うん、はーいえー、こんな中でもポジションを
0: 取っていらっしゃる方これから取ろうかなという方、えーこの雇用統計でどっちかに何か動きが出たらそれから仕掛ける
1: という方、うんうん、そうい、ね、方がいらっしゃい
0: ま、うんうんうん、すね。ドル円現在は七十七円十五銭から十七銭。ユーロ円が98円が銭65銭となっております、えー、もうすぐ雇用統計の発表でございます。ラジオは先に終了してしまいますが、ユーストリームで続けて雇用統計の発表をお伝えいたします。ラジオでお聞きの方は終わった後、ぜひユーストリームにいらっしゃってください。番組のブログに入り口ができております。雇用統計の発表をこのまま待ちたいと思いますラジオをお聞きの皆様ぜひユーストリームの方にいらっしゃってください現在ドル円77円の15銭から17銭での取引です